קוואמי, עושה לי את הלילה. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכן, אורמת אלון סאונד, מיכל בן עזרא מפיקה, תודה ענקית גם לרועי שריקי, תאיר יואבי וגלעד בלום המלכים. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לסדרת תולדות האינדי, כאן בגלגלצ, מדי שני בין תשע לעשר בערב. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה, historyofindy.wordpress.com. הפעם, פרק מספר 43, שהוא פרק שני בשנת המוזיקה, 1982. בפרק שעבר עסקנו בדרכי ההבעה המלנכוליות, המוטרדות והמחאתיות שצעירים יצרו ב-82 בעזרת סינתסייזרים ומכונות תופים, מכשירים חדשניים שמילאו יותר ויותר מקום בעיבודים, בשירים ושבעקבות השכלולים שלהם עוד ועוד מוזיקאים הפסיקו להשתמש בכלי נגינה שהיו מקובלים עד אז. היום נשמע עוד דרכי ההבעה עם סינתים מאותה שנה, אבל הפעם כאלה שנשענו על הסגפנות של האינדי והניו וייב, אבל גישרו אותה אל הפופיות שתקשרה עם הקהל הרחב. ז'נבייב אליסון ג'יין בלארד מויה, בת לאם בריטית ואב צרפתי, הייתה חברה בכמה להקות פאנק. אחרי כמה מהן היא פרסמה בעיתון המלודי מייקר מודעה בה היא מחפשת מוזיקאים להקים איתם להקת בלוז שורשית. להפתעתה היחיד שענה על המודעה היה וינס קלארק, שגדל כמותה בבאזילדון בריטניה ושאפילו למד איתה באותו בית ספר. אבל מה שהדהים את אליסון במיוחד היה שקלארק היה כבר דמות מוכרת בחוגי האינדי. הוא היה ממקימי דפשמוד, הוא בדיוק עזב אותם אחרי האלבום הראשון, שהוא בכלל היה זה שכתב כמעט את כולו. קלארק ראה את אליסון מופיעה עם להקת פאנק בשם The Little Roosters ועף על יכולות השירה שלה. רק מה, אליסון רצתה לשיר משהו בלוזי וסולפולי, אבל קלארק שנא בלוז. הוא רצה סינתסייזרים ומכונות תופים בדומה למה שהוא עשה בדפש, והמפגש בין השניים הוליד צמד חדש שחיבר את הצדדים של שניהם. קלארק היה חתום עם דפש בלייבל העצמאי מיוט, והמנהל של מיוט, דניאל מילר, החתים שם גם את הצמד החדש. ז'נבייב אליסון ג'יין בלארד קיצרה את שמה לאליסון מויה, והצמד קרא לעצמו יזו. Do I 
סיטיואשן, יזו, הבי-סייד של סינגל הבכורה שלהם, 1982. שמענו כבר לא מעט צמדים אלקטרוניים מתחילת הסדרה הזאת, כשהבולטים שבהם היו סואסייד, OMD וסופט סל. יזו היה כאמור צמד של וינס קלארק, שניגן על סינתסייזרים ומכונות תופים, ושל אליסון מויה, ששרה. בדומה לסופט סל, גם יזו חיברו את האלקטרוניקה הקרה לכאורה עם השפעה של סול חם. להבדיל מהצמדים הקודמים שהזכרתי, יזו הכניסו לסינטפופ החדש לא רק סולפוליות, אלא גם נשיות. ולגבי השיר המוביל של סינגל הבכורה שלהם, קלארק כתב אותו עוד לפני שהצמד הוקם. כשהוא שמע את אליסון, הוא הרגיש שהוא מצא את הקול הנכון שישיר אותו. ודניאל מילר, תאמינו או לא, בכלל לא התלהב מהשיר. קלארק אפילו הציע אותו קודם לדפש מוד, וגם הם לא התלהבו. אבל קלארק לחץ, מיוט הוציאו אותו כסינגל הראשון של יזו, והשיר הגיע במצעד הבריטי הרשמי למקום השני. הישג ענק ללייבל אינדי. קלארק, אגב, בכלל, כתב את השיר הזה במקור על גיטרה. סינגל הבכורה של יזו. בעקבות האהבה של אליסון מויה לבלוז, מויה וקלארק קראו לצמד יזו על שם חברת תקליטים שהוקמה בסיקסטיז ושהתמחתה במוזיקה שורשית אמריקאית, בלוז, קאונטרי וג'אז. כתוצאה מזה, אותה חברת יזו תבעה את הצמד יזו, והצמד נאלץ לשנות את שמו בארצות הברית ל-יאז. 
באותה שנה, 82, יצא במיוט אלבום הבכורה שלהם, Upsters at Eriks, והסינגל הבא מתוכו הגיע במצעד הבריטי הרשמי למקום השלישי, ואני מזכיר, מדובר פה בהצלחות ענק של מיוט, שהייתה באותו זמן חברת תקליטים עצמאית וקטנטנה. יזו, 82. זוכרים, זוכרות, שדיברנו פה בסדרת תולדות האינדיה על יוריתמיקס? גם הם היו צמד נשי גברי. ב-81, יוריתמיקס הוציאו אלבום בכורה שסיפרנו פה עליו בשם In the Garden, אלבום שהיה בגווני קראוטרופ, ניסיוניים, ונכשל כישלון מסחרי חרוץ. בעקבות זה, ולמרות שהם היו חתומים בחברת תקליטים גדולה, RCA, יוריתמיקס לקחו הלוואה והקימו בעזרתה אולפן קטן של שמונה ערוצים. ניסיון לייצר עצמאות למרות שהם לא היו בלייבל עצמאי, ומשהו שיצמצם להם את ההוצאות ויוריד מהגב שלהם את חברת התקליטים הגדולה. הם ויתרו על מלא נגנים ועל דיסטורשנים שהיו להם באלבום הראשון, ועשו את זה דומה ליזו. בעיקר סינתסייזרים ומכונת תופים מהצד של דייב סטיוארט, ושירה מהצד של אני לנוקס. זה היה הסינגל הראשון שיוריתמיקס הוציאו בגלגול המחודש האלקטרוני שלהם. 
This is the house, Eurythmics. גם Eurythmics שילבו בין הקור המסונטז של ה-New Wave לבין שירה נשית מלאת חום, במקרה הזה של אני לנוקס. אבל בזמן שיעזו שפעלו בלייבל אינדי נחגגו על ידי המצעדים והנוער, Eurythmics שעשו דברים דומים, אבל בחברת תקליטים גדולה, פשוט לא הצליחו לפרוץ. גם הסינגל הזה וגם הסינגל The Walk שיצאו אחריו התרסקו מסחרית, וגם הסינגל השלישי שלהם בגלגול האלקטרוני הגיע במצעד הבריטי הרשמי רק למקום 54. בעקבות ההצלחה שתגיע בשנה שאחרי כן, אותו שיר בדיוק יצא מחדש ויגיע למקום השישי באותו מצעד, מבלי לשנות דבר, כמו שהוא. אבל כשהוא ראה אור ב-82, כישלון מסחרי. מעין הוכחה לזה שגם אם אתם חתומים בחברת תקליטים גדולה, זה לא מבטיח לכם שום דבר. ושיר שלכם שיתברר כלהיט, יכול גם להיעלם כלעומת שבא. ואני מתכוון לשיר הזה.
רגע לפני ההצלחה הגדולה, Love is a Stranger, השילוב המושלם בין ניכור לבין חום בסינט-פופ של היוריתמיקס 1982. אבל עוד לפני היוריתמיקס ולפני יזו, היה כבר צמד אחד שעשה דברים כאלה שחיברו בין הקור המכונתי לבין החום בשירה, סוף צל. סוף צל כבר פרצו מסחרית בענק עם טיינטד לאב ועם אלבום הבכורה שלהם, אבל הבסיס שלהם, ממנו הם עבדו, נותר לבל האינדי סם ביזאר. ב-82' הם הוציאו בו קאבר לשיר משנת 65' שביצעה במקור מלינדה מרקס, ביתו של גראוצ'ו מרקס. סוף צל שחררו אותו כסינגל היחיד מאלבום הרמיקסים שלהם, Non-Stop Ecstatic Dancing, והסינגל הזה הגיע במצעד הבריטי הרשמי למקום השלישי. Fool 
What? סוף צל, 1982. סוף צל המשיכו גם ב-82 לחגוג דרך המוזיקה את הקוויריות שלהם ושל רבים ורבות שהיו זקוקים לקול הקווירי הזה, כשלהט"ביות הייתה לרוב מבוזה גם בבריטניה וגם בארצות הברית. אחרי שהם שרו על חיי הלילה הלונדונים באלבומם הראשון, ובעקבות ההצלחה של טיינטד לאב גם במצעד האמריקאי, סוף צל הגיעו לארצות הברית ונחשפו לחיי הלילה של ניו יורק ולסמים בניו יורק שהיו מזן שהם לא הכירו. ב-82' הם גם הוציאו סינגל שהיה בו משהו שונה מכל מה שהם עשו לפניו. הוא הגיע במצעד הבריטי למקום השני, חצוצרה נוגה נתנה לו מגע מסתורי ופחות מכונתי, ומי ששרה פה עם מרק אלמונד נקראת סינדי אקסטזי. סינדי אקסטזי הייתה הדילרית של סוף צל בניו יורק.
טורץ', סוף צל וסינדי אקסטזי 1982. אתם ואתן על סדרת תולדות האינדי, כאן בגלגלצ, פרק 43. בפרק שעבר דיברנו על האופן בו מוזיקת סינתסייזרים אפשרה לצעירים רבים בתחילת האייטיז לבטא תחושות של דיכאון, של ריחוק, של חרדה. הניו וייב והאווירה הקודרת בבריטניה ובאירופה הביאו למצעדים כמה טקסטים כל כך קשים, כל כך רחוקים מהסחריניות שאפיינה רבים מהלהיטים שצעדו באותו זמן בארצות הברית. כמו לדוגמה, הסינגל הזה, שהגיע במצעד הבריטי הרשמי למקום השישה עשר, עם טקסט על בחורה שמתאבדת בגלל שברון לב. קים ווילד. שיר של עצב נוראי. 23 במאי הוא יום הולדתו של רוברט מוג, ממציא סינתסייזר המוג, רב ההשפעה. ובמקרה לגמרי, ב-23 במאי 1982, איגוד המוזיקאים הבריטי הגיש הצעה לחרם על סינתסייזרים. הצעת החרם על הסינתים הגיעה אחרי שזמר המיינסטרים, ברי מנילו, יצא לסיבוב הופעות בו במקום נגני תזמורת שאפיינו את מה שהוא עשה, מנילו הופיע עם מספר נגני סינתים. החרם הזה נבע מהפחד שהסינתסייזרים שהכילו בתוכם אופציות לסאונדים מגוונים ולמקצבי תופים אלקטרוניים, ייתרו את הצורך בשימוש בנגנים בשר ודם של כלים, כלים שהסינתסייזרים יכלו לחכות, לפחות לכאורה. הצעת החרם על הסינתים עברה ואושרה באיגוד המוזיקאים הבריטי והייתה אפילו בתוקף עד שנות התשעים. אבל הלכה למעשה, אף אחד לא יכל לעצור את השימוש ההולך וגובר בסינתים ורוב המוזיקאים פשוט צפצפו על החרם הזה. את הרכב הבריטי בלמאנש שמענו ב-81 באלבום האוסף של חברת האינדי סאם ביזאר. זמן מה אחרי כן התלהבו מהם בחברת התקליטים הגדולה לונדון רקורדס והחתימו אותם שם. ב-82 לונדון הוציאו את אלבום הבכורה של בלמאנש, Happy Families, ובו בלמאנש הפתיעו וחיברו בשיר אחד את ה-New Wave המסומתז, יחד עם השפעה של מוזיקה הודית. 
הסינגל הזה עם החיבור הזה הגיע במצעד הבריטי הרשמי למקום השביעי והפך גם לאות של החדשות בערבית בערוץ הראשון ואז היחיד שהיה בטלוויזיה בישראל. Living on the ceiling, בלמאנש. משלבים סינפופ ומוזיקה הודית. מי שהפיק את האלבום הזה של בלמאנש הוא מייק האולט, שהפיק לפני כן שירים ל-OMD, The Teardrop Explodes, Marta and the Muffins וה-Thompson Twins. מייק האולט הוא גם המפיק של השיר הבא שנשמע. 
רק שלהבדיל מכל מה ששמענו בפרק הזה, ללהקה הבאה לא היו רק סינתסייזרים, אלא גם גיטרות שהזכירו קצת את להקות הביג מיוזיק סטייל U2 וסימפל מיינדס. היו להם מהלכי אקורדים פאוור פופים שהזכירו לפעמים את להקת The Cars האמריקאית, ובעיקר הייתה להם אווירה עתידנית בסגנון ה-New Wave האלקטרוני. הם הגיעו מליברפול וקראו לעצמם גם על שם מילות שיר של להקת הסטרנגלרס, שיר בשם Toiler on the Sea, וגם על שם הספר ג'ונתן ליבינגסטון השחף. השם שהם בחרו לעצמם בהשראת אלה היה להק שכפים, A Flock of Seagulls. הראשון שנתן לפלוק אוף סיגלס הזדמנות היה שדרן הרדיו הבריטי המנוח ג'ון פיל, וב-82' יצא בחברה המבוססת ג'ייב, אלבום הבכורה שלהם שנקרא על שמם, פלוק אוף סיגלס. לפני שהם חתמו בג'ייב, פלוק אוף סיגלס קיוו שיחתימו אותם בזו. הלייבל העצמאי שניהל ביל דרמונד ושלהקת הדגל שלו הייתה חבורה אחרת מליברפול, אקו אנד בנימן. כשפלוק אוף סיגלס ביקרו במשרדים של זו, הם ראו פוסטר של גבר ואישה שבורחים מצלחת מעופפת. האימג' הזה היה אחת ההשראות לשיר שאנחנו כבר שומעים, לא רק למילים שלו, אלא גם לאווירת המדע הבדיוני שבו. השיר הזה היה הסינגל הראשון שלהם שהגיע בבריטניה למצעד הרשמי ולא רק למצעד האינדי, ושם בבריטניה הוא הגיע רק למקום 43. במצעד האמריקאי, לעומת זאת, אותו שיר הגיע למקום השלישי. איך זה יכול להיות שלהקה כל כך ניו וייבית וכל כך בריטית נכשלה בבריטניה אבל הצליחה באמריקה? התשובה היא MTV. ב-MTV שהיה קיים בזמן ההוא רק בארצות הברית, עפו על השיר הזה ועל הלוק של הלהקה, ולא הפסיקו לטחון את הקליפ. ושם, בארצות הברית, הוא התפוצץ.
I Run, A Flock of Seagulls. מקיץ 1982 התחילה מה שכונתה הפלישה הבריטית השנייה. הפלישה הבריטית הראשונה היה השם שהודבק לתקופת אמצע הסיקסטיז, בה להקות בריטיות התפוצצו מסחרית בארצות הברית. להקות כמו הביטלס, רולינג סטונס, אנימלס, הקינקס ועוד רבות. הלהקות האלה החליפו בארצות הברית את המוזיקאים האמריקאים, כדמויות המובילות של רוקנרול בשנות ה-60. סיפרתי פה על תחילת הדרך של MTV, בה רוב הקליפים היו של הרכבים אמריקאים שעשו קליפים פשוטים בהם הם צילמו את עצמם בהופעה. הבריטים לעומתם עשו קליפים סופר יצירתיים. קליפים שדימו סיפורים עלילתיים ולהבדיל מאמרי הרוקי הגנרי שאפיין לא מעט מהכוכבים האמריקאים, הבריטים חשפו עם הקליפים שלהם דמויות חדשות וצבעוניות שהושפעו יותר מכל מתנועת הניו רומנטיקס שהקדשנו לפרק פה בסדרה. להקות בריטיות כמו The Human League, Culture Club, Duran Duran ואחריהן Eurythmics, Banana Rama, Spando Ballet ורבות אחרות היו עבור MTV חומר ויזואלי מושלם למלא איתו את היום. כך הקהל האמריקאי נחשף אל הלהקות הבריטיות האלה ושם, בזכות MTV, הן הפכו להצלחות ענק. התופעה הזאת קיבלה כאמור את השם הפלישה הבריטית השנייה וגם להק שכפים הייתה אחת הלהקות האלה. עוד אחד מאלבום הבכורה שלהם, שיר אהבה לעידן החלל.
Space Age Love Song, A Flock of Seagulls, 82. ההצלחה בארצות הברית של הלהקות הבריטיות שרובן יצאו תרבותית מהאינדי, חלחלה גם לחלק מהמוזיקאים האמריקאים המצליחים של התקופה. מי שבעיניי יישם את ההשפעה הזאת הכי יפה מכולם, היה אחד מכוכבי המיינסטרים האמריקאים הגדולים, בילי ג'ואל. ג'ואל היה מוכר מהעיבודים מלאי הפסנתר לשיריו, אבל הוא תמיד היה פתוח לשינויים. וב-82 הוא חיבר את עצמו עד הסוף לסינתסייזרים ניו וייבים עם שיר שאפילו תמטית שר על מצוקות, מועקות וחרדות שהזכירו את מה שדור הניו וייב הבריטי שר עליו. פרשר
אשר, בילי ג'ואל, 82. חזרה לבריטניה לשלישייה עם שני חברים בריטים וסולן סקוטי בשם ג'ים דיימונד. הם קראו לעצמם יחד PHD. ב-81 PHD הוציאו את אלבום הבכורה שלהם ואת הסינגל שמיד נשמע מתוכו, אבל רק ב-82 הוא הפך ללהיט במצעד הבריטי הרשמי והגיע בו עד למקום השלישי. זה שיר מיוחד ויפהפה שמחבר סינט פופיות עם דאביות, והוא עוד עדות לכך שבאותה תקופה חברות תקליטים גדולות כמו WEA שהחתימה את PHD, חיפשו הרכבים קטנים שעושים סינט פופ שיש בו דווקא משהו צנוע ולא מתלהם. גישה שהתחילה מהאינדי, כי חברות המוזיקה קלטו שהקהל פשוט מת על זה. PhD, I won't let you down, אחד השירים הנפלאים יותר לטעמי של 82. 
שמענו היום בפרק את התרחבות הסינט-פופ שיצא מהאנדרגאונד והפך לחלק מהמיינסטרים של 1982. הסינטיסייזרים ששמענו היום נשמעים בשרניים וידידותיים יותר מאלה ששמענו בפרק שעבר. ובשירים ששמענו פה הייתה מעין רומנטיקה מסונטזת של מה שהרגיש בזמנו כמו עידן החלל, פסע מעתיד ממוחשב ומסתורי. אבל חלק גדול מהשירים ששמענו, אם היו יוצאים כמו שהם כיום, היו לדעתי הולכים תקשורתית הישר למחלקות האינדי והאלטרנטיב, כשהזרם המרכזי היה פשוט מדלג עליהם. באיזשהו אופן מוזיקה שנחשבה בזמנו לפופ מצעדים לכל דבר, הוזזה בראי הזמן לאזורי האינדי לטובת מוזיקה כל כך הרבה יותר מחושבת וצינית במסחריותה. הכל עניין של זמן ומקום. עד כאן פרק 43 בסדרת תולדות האינדי. את הפרק הבא אשדר בשני הבא בין 9 ל-10 בערב כאן בגלגלצ. תודה ענקית למיכל בן עזרא על ההפקה, לאור מטלון על הסאונד, לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם, אחרינו דנה יצחק בן עשר לחצות, אל תחמיצו. אני אשוב אליכם עם מוזיקה חדשה ומעולה מחר, שלישי בין 9 ל-10 בערב, ניפגש כאן בגלגלצ, ברביעי בין 9 לחצות, איחוד של לירון טייני ושלי בעסק שחור לכבוד 50 שנות היפ עד כאן, כואה מכאן, שמרו על עצמכם ועל עצמכם, אוקיי? ורק טוב שיהיה לכם.